0: «Черная пятница». Добрый день. 12 часов в Москве. О чем это нам говорит?
1: Здравствуйте, Петр Алексеевич. Привет, Началась Альтер. «Черная пятница» по всей стране. Да. И в ближайший час мы с вами на радио «Спутник» будем говорить про все... Связанные с технологией. Давайте я сразу
0: анонсирую, про что мы точно уже договорились поговорить. Пора, ВКонтакте мы поговорим. И Моргенштерн сразу скажу, потому что уже вот все и на агент. замучили нас. Иноагент, да. иноагент, иноагент. На иноагенте сидит и иноагентом погоняет. И, кстати, если ты сказал один раз вот это все, то уже потом можно не говорить. Но если большие, мы про, именно этого, да, да. про а него. Если мы, например, упомянем там, не знаю, Алексея Венедиктова, да. то надо будет опять сказать, Давай вам... сразу
1: скажем, мы сегодня будем говорить еще про новую социальную сеть вот мета, от МЕТА, признанной экстремистской организации на территории России.
0: А МЕТА признанная экстремисткой. Да, они экстремисты. Инстаграм экстремистская. Экстремисты. Значит, мы это про что? Про ВКонтакте <свят> и на агента Моргенштерна, про Фредз. No. Про Threads. Поговорим про э, крестовый поход, Не больше, ни меньше против э, использования техники Apple российскими чиновниками. No, про это поговорим. Если останется время, у меня тут назрели бытовые вопросы. Эльдару чем там пользоваться, чем не пользоваться. Ну и по ходу действия вот у нас, значит, там всякие разные э, темы возникнут. Сразу давай, раз мы, мы, мы вот прямо за эфиром начали обсуждать секретный мессенджер-сигнал секретный,
1: очень секретный. Он например чтобы тебя не прослушали чтобы тебя не прослушивали, твои сообщения сразу отправляются куда надо и нет вот этих промежуточных звеньев. Вообще любая история, когда тебе говорят, что это секретный секрет и только с нами ты будешь защищен, ну, это как мошенники, которые защищают твои деньги, всегда и говорят угу. мы их... ну то
0: есть не, не, не. Не надо вестись, никаких mm. секретных мессенджеров нету, и в общем мы как взрослые люди все все понимаем. Правильно? Ну, если вы хотите
1: над своей головой зажечь лампочку, костер, что я здесь мне есть что скрывать, надо поставить сигнал и пользоваться им.
0: Хорошо, в общем понятно. А, а чьим, он, кстати? Он mm. не отечественный, нету. Израильский,
1: по-моему, не понятно. помню. Ну, Могу ошибаться. Сейчас меня за хейтят, как говорит ну, молодежь. Ну, ты уже
0: привык к этому. Да, ты ну. и так захейчен уже. Ты еще знаешь, когда я пришел работать в компанию Мегафон уже. Уже он был захечен, глыба, хим... в продажные станции и, и все такое. Ладно, поехали ВКонтакте. Значит, скандал серьезный был ВКонтакте, по двум направлениям, значит, давай зачитаю по сообщениям многих телеграм-каналов. Ну, и, собственно, мы видели, ну, что да. на МАВК ФЕСТ на выступлении значит, этого самого рэпера LG появилось выступление Моргенштерна, которого статус мы уже обозначили, который, как бы откуда-то издали, спел с ним дуэтом. Угу. Значит, ну понятно, что формат нормальные нарушения там какие-то может и есть, наверное, в этом разбираться мы не будем. Интересно то, что после этого буквально в тот же день или на следующий день последовала череда увольнений в компании ВКонтакте. Значит, здесь Марина Краснова, генеральный директор покинула компанию, покинул компанию директор по развитию музыкальных проектов Константин Сидорков, ну и еще, наверное, ряд людей. Мы тогда, ну я тогда помню, помню, ты тоже говорил, что мы не связали эти два события, а потом, в общем, как-то выяснилось, что что-то там все-таки связано. Официальная
1: позиция ВКонтакте, она очень простая, что люди пошли заниматься своими проектами неожиданно. То есть они осознали, что им нужно стать предпринимателями. Но и при этом интересно, что ВКонтакте заявил о том, что будет некий коллегиальный орган, который будет управлять соцсетью и бизнесом соцсети. Я не верю в коллегиальные органы от слова совсем, то есть ну, это не пионерский лагерь, это не стартап, где все собираются, это существующий бизнес, большой бизнес. Поэтому даже если это будет некий там условный совет директоров, совет чего-нибудь... Всегда должны быть люди, которые отвечают за бизнес. Отвечают вот конкретно. Вот ты приходишь за музыкальные продукты, отвечает Вася Пупкин. Угу. И ты с ним можешь говорить. И э, такие ситуации будут повторяться, как с Моргенштерном, потому что ВКонтакте не управляем... Не, ну, то есть каждый считает, что он достиг там, на своем уровне какой-то величины. Ему можно делать все, что угодно, по сути. Потому что если посмотреть в ВКонтакте сегодня на модерацию сообщений, группы и прочее, ну на это все закрывают глаза, но ну, там количество антироссийской пропаганды, оно зашкаливает, в общем-то. Ну может, просто не справляются. Может, не справляются, но всегда должно быть имя человека, который не справляется. Когда нет имени, а есть коллегиальный орган, это вот такое великое ничто. К кому приходить? К коллегиальному органу? Почему вы не справляетесь? В коллегиальном органе все говорят, это не мой продукт, это не мое направление бизнеса. Я тут управляю всем. Да, давайте обратим внимание. Поэтому, конечно же, будет и э, директоры, и директора направлений. все это появится. Просто э, уход людей был неожиданным, угу. был явно на фоне внутреннего скандала, потому что ну, фактически государственно контролируемая соцсеть, показала этому же государству фигу, вольно или невольно, да, они могли об этом не знать даже.
0: Ну да, они могли просто, <как> это, я, честно говоря, не знаю у меня да. нет информации, но я вполне могу допустить ситуацию, сам бывал в таких, когда это просто недосмотр там, да. некий, и тот же этот рэпер мог совершенно спокойно, никого не поставив в известность, включить там и так далее, или кто-то не спросил, или кто-то подумал, что вот это не надо согласовывать, <как> а мы не знали, это вот не, не потому, что, уж, уж точно не потому, что ВКонтакте сидело руководство, значит, Высшее да. собралось и сказало, а давайте-ка мы потихонечку начнем. Тестировать общество на то, чтобы вернуть Нет, такого значит, не было. Вот Моргенштерна, и давайте-ка мы тут вставим вот эту... Нет, ну, скорее всего, это просто ошибка. Mm -hmm. Другой вопрос, что компания, наверное, могла бы как-то и сказать об этом, но это уже, наверное... Не...
1: Ну, вот это неоткрытость компании, первое. Второе, это показывает, что это компания государственная. Они больше чиновники, чем бизнесмены. И если смотреть на рынок труда, ВКонтакте мало кто хочет идти работать. Хотят идти работать в Сбер, как ни странно, в Яндекс. Но в Яндекс больше, кстати говоря, в МТС хотят идти работать, а в ВКонтакте идут, потому что там платят больше денег, банально. Но зачастую вот ну, то, а, что ну, я ну, знаю с А рынка... в чем проблема?
0: то ну, ну, ну вот я с кем общаюсь mm -hmm. в ВКонтакте, но вполне себе вменяемые. Они меняемые. Прогрессивные, отличные ребята, все понимают, чем занимаются. Не, не сказать, что это какие-то... Ну то есть ты приходишь не в Министерство, совершенно точно.
1: Ну, в Министерство наверное. тоже многие поменялись, мин цифры, ты приходишь, ну, да, там да, адекватные да, люди. А по отдельности они все адекватные. Вот это тоже такой феномен, феномен, кто-то говорит. А по отдельности каждый человек умный, подготовленный, адекватный, говорит правильные вещи. Вместе они превращаются в нечто совершенно другое, потому что есть задачи, спущенные сверху, в которые многие люди просто не верят, они их делают. И В итоге получается расползающаяся какая-то масса, кто в лес, кто под дрова. Я приведу простой пример. ВКонтакте проводит ВКфест. Это большое. ВКфест. На самом деле, я то,
0: они крутая история. Так я и говорю:
1: она крутая история. Она огромная. В этом году это не один город, это много городов, разбросаны по времени. Они приглашают разных исполнителей. То есть это крутая тема для молодежи во всех смыслах. У ВК есть свой фирменный магазин первый и единственный, где продают мерч ВК на Невском проспекте. И очень хорошее расположение прямо напротив Казанского собора. Угу. Там практически никогда не бывает людей. Но самое главное, что они забрендировали витрины. Самое главное событие 1 и 2 июля в кафест в Петербурге. Окей. 3 июля. 4 июля. 5 июля. Дальше я просто не смотрел. Я проходил мимо и каждый раз я видел, что это главное событие. То есть не убрали. Окей, может быть витрину убрать тяжело, но внутри огромный экран на котором крутит ролик, что приходите к нам 1-2 июля. Mm. И вот возникает вот эта неслаженность, она в этом Понятно. и проявляется.
0: Я, кстати, кто чувствует в голосе Ильдара некоторую mm -hmm. крепотцу, это с тем, что он простужен. Мы ему дали чая здесь, вот, поэтому извините немного. Да, я хотел сказать.
1: ведущий мобильный аналитик. <связано> До пятницы тяжело на бреющем да
0: да. Мит... Завтра, кстати, <связано> весь эфир с утра обсуждаем. завтра день Петра и Февронии, Ильдар. Ты как готовишься к этому? Празднику?
1: Я чувствую, мне надо срочно, значит, бежать, менять имя нет,
0: и нет. стать февронем. Нет, не нужно. Не, не настолько. Не мы, настолько. прогрессивное, конечно, радиоведущие, но не настолько пока. Ладно, хорошо. ВКонтакте я считаю, что, ну, опять же, я понимаю работу в большой структуре изнутри, как это все неприятно, и, и, к сожалению, такие вещи случаются. Хочется пожелать, вот я лично хочу пожелать всем, кто ВКонтакте руководит, работает, огромный потенциал есть, наверное, вот привести в соответствие свои возможности с тем, что реально реализуется. Это, конечно... Очень не хочется, чтобы ВКонтакте,
1: это большой бизнес, он имеет огромный потенциал, и мне очень не хочется, правда, чтобы ВКонтакте превратился в подобие Рутюба. Это вот самая большая опасность, куда они могут скатиться. Ты прям
0: Рутюб все время хоронишь. Почему а хоронишь? я верю.
1: Не-не-не, подожди. На искусственном жизнеобеспечении, как сейчас, они могут жить бесконечно долго. А жившие мертвецы, они, знаешь, там можно сериал про них снять. Ну,
0: я, я вот не знаю, я человек, живущий надеждой в каком-то смысле, и, да. и верю и в Рутюб, и ВКонтакте, и, и в то, что наши победят. Давай дальше. Пока мы тут начнем, верим наши вот эти вот эти признанные экстремистскими организациями, во главе которых стоит небезызвестный потенциальный боксер Марк. Первый еврейский боксер, кстати, будет на крупном международном уровне, серьезно, мне кажется.
1: Мне кажется, были еврейские боксер, например. Слушай, Я
0: не помню ни одного, подскажите, специалисты. Наверняка были. Наверняка были. Ну, неважно. В общем, да, боксер он с маском все-таки да. собирается боксировать. Ну, бог с ним. Значит, Марк Цютерберг. Кстати, как, как он по-английски? Потому, по-нашему Цукерберг, а он по-английски Зукер. Зукер, да. Точно. Марк Цукерберг и уверенная ему организация Мета, признанная экстремистской, <с вместе с Инстаграмом запустили новую социальную сеть, куда вот я уже смотрю, все записались. Вообще все. И более того, значит, активно набирают подписчиков и даже пишут сообщения, что сейчас наберу много подписчиков и вот тогда как? Тогда значит, вот дам и все. Мне это немножко Напоминаю, я, я с испугом некоторым на это смотрю, потому что и в Твиттере-то вообще меня нету, и в Фейсбуке меня нету уже. Остался я только вот в некоторых социальных сетях, в основном это телега. Что это за социальная сеть, threads, и зачем она нужна, на что они рассчитывают вообще?
1: Ну, вообще, я очень не люблю теорию заговора, но она здесь очень применима. Потому что, по сути, в Америке предвыборный год, 24 год, это выборы президента. Трампа, это уже устоявшийся факт, считается, что Трамп пришел к власти за счет социальных сетей. Mm -hmm. Кембридж аналитика, манипуляция мнением избирателей. Ну, и он, в общем-то, прошел не очень чисто с точки зрения, что вот буквально лапкой залез и чуть-чуть опередил. Mm -hmm. Сегодня сторонники Трампа, собственно говоря, выкупили твиттер через Илона Маска. Илон Маск поставил на это все свое будущее. И твиттер, безусловно, это рупор Дональда Трампа, несмотря на то, что он туда не вернулся, но его сторонники уже там активно набирают аудиторию, рассказывают свой взгляд на мир. И ты знаешь, это как позиционная война. Другая сторона сказала, нам нужна тоже другая нам социальная свой сеть, Twitter, да? свой твиттер. И Цукерберг свой твиттер нарисовал, потому что Facebook, который экстремистский в России, хоть мы и сказали. А нам, нам приятно. Да приятно просто сказать еще раз.
0: Вот это вот спасибо Роскомнадзору за то, что он обязывает mm -hmm. нас это говорить. Мы делаем это с удовольствием. Экстремистская продажа.
1: И на сегодняшний день это просто, у них есть вот такая сеть, и нам нужно тоже сделать такую сеть, хотя ее надо наполнить, там должны быть люди, она должна иметь влияние, и вот с наполнением соцсетей сегодня проблема, потому что люди устали от соцсетей любых. Люди уходят из соцсетей. И это нормально, потому что вот это состояние потока, которое пытается сформировать Инстаграм, другие, Фейсбук, Twitter, другие соцсети, это такой моральный анонизм, когда вместо того, чтобы жить реальную жизнь, человек листает свою ленту, вот как ты, Пётр, сейчас это делаешь.
0: Не-не, я листаю не свою ленту, я листаю темы для нашего эфира, mm. смотрю, какая у нас следующая, потому что я про Фред хотел бы еще побольше поговорить. Mm. Давай. Смотри. У меня вопрос: вот какой: а как и на основании чего они хотят заставить людей перейти, как бы. Или не нужно переходить то есть завести себе еще одну, которая ну, в каком смысле дублирует же, да, твиттер, по большому счету. То есть, они, как бы что делают? Вот я когда подписывался, они берут Инстаграм. И как бы все твои контакты, да. все твое вот это, они, значит, туда загоняют. То есть они привязали в угу. я так понимаю, что это ход как раз по набору да. подписчиков, то что тебе не надо ничего делать, ты нажал одну кнопку, угу. и все автоматически тебе туда загрузилось, и у тебя уже много подписчиков, и тебе как бы интересно. Но все равно ты же выходишь на тропу конкуренции. У тебя должны быть какие-то конкурентные преимущества. Вот сейчас, сегодня, вот прямо сейчас, ты можешь сказать, есть ли у них какие-то или потенциальные увидеть их.
1: Ну, может быть, я слепой, не дай бог, конечно, никому, но я не вижу каких-то преимуществ, uh -huh. я вижу, что пришли люди, которые сказали, скорее всего, это выглядело так, потому что многие думают, что есть какой-то расчет, есть расчеты и прочее тот же Google запускал энное количество социальных сетей, которые провалились. Mm -hmm. и кажется, что если Google что-то запускает, там есть люди, которые соображают, что они делают. Mm -hmm. Да, нет, нету. Ну, то есть это абсолютно нормальная ситуация. Если говорить конкретно про Facebook, Facebook в нашем мире потерялся. Его хвосты в гриву сегодня все хвостят, кому не лень. С точки зрения социальных сетей, Facebook начинает терять аудиторию. Ну, Инстаграм... В мировую.
0: То есть в Штатах-то все-таки Facebook, мне кажется, ⁇ это Он такая часть, штаты, жизнь, часть жизни, проникновение
1: и прочее. Но проблема заключается в том, что вот как у операторов есть среднее количество минут, которые ты звонишь,
0: угу.
1: есть среднее количество минут, которыми пользуются люди в Фейсбуке. Угу. И то, что они начали их приукрашать, менять методики и натягивать сову на глобус, показывает, что люди все-таки начинают жить реальную жизнь. Потому что наигрались уже. Ну, как бы... Ну, есть усталость. Ну, усталость наверное. есть.
0: Ну, хотя, не знаю, может быть, молодежь. Как. С другой стороны, там для молодежи тоже хватает вариантов, потому что там есть же и ТикТоки всякие, наверняка, какие-то, которые я даже не знаю, какие-нибудь соцсети. Ты
1: знаешь, у меня простой пример. Я с молодежью общаюсь, что называется, периодически очень тесно. И я услышал недавно смешную историю. Ну, то есть, у меня попросили два Android-телефона, ребята программируют и прочее, ну они пользовались какое-то время. Когда возвращались, сказали, мы не удалили приложение, но ну можно просто там обнулить, там без аккаунтов, еще что-то. Я захожу, и я смотрю, что там нет социальных сетей. Я говорю, а ребята очень активные, я говорю, а социальные сети вы не ставили, там, ну вы же ими пользовались. А мы на время из социальных сетей себя удалили. Они очень сильно отвлекают, нам надо учиться, у нас проект, мы там делаем mm -hmm. вот это, это. То есть люди осознанно, молодые люди, осознанно от этого отказываются. Им хватает общения в реальной жизни.
0: Смотри, получается, что если вот следовать этой мысли mm -hmm. светлой, то, ну, помимо тех, кто в социальных сетях зарабатывает, ну, наверняка таких людей много, особенно много. в Инстаграме, там еще где-то, в телеге, в том числе, но это не большинство все-таки. Большинство, большинство для большинства. Количество друзей, количество контактов являлось всегда ну, какой-то такой довольно бессмысленной, но все-таки ценностью. Сколько у тебя подписчиков, да? Ну, знаешь, популярность. это, это То есть, это, сейчас это уходит, что ли, получается? Это то есть угодно. Для молодых людей, там, в общем, есть у меня там, не знаю, вот
1: те, кто... Ну, думал, это, это уходит, потому что, ну, я всегда говорил очень простую вещь. Там было ограничение, по-моему, 5000 подписчиков в Фейсбуке. И я быстро набрал его достаточно и сказал простую вещь. Пять тысяч друзей в жизни иметь нельзя. Ну, не может быть у тебя пять тысяч человек, кого ты называешь друзьями. Это подмена понятий. Это могут быть знакомые, это могут быть люди из индустрии, еще что-то. Но это невозможно, это неравное общение. В этой социальной пирамиде, а это пирамида...
0: Нет, ну, это ценность, что, что ты интересен mm. такому, ну, говорит, самому. Ну, она конечно. мнимая ценность. Да, мнимая, но может, она начинает как-то
1: выводиться на чистую воду? Слушай, это условный рефлекс. Ну, то есть вообще Фейсбук построен, так же, как и Instagram. он построен вокруг условного рефлекса. Ты публикуешь что-то, Дальше ты получаешь положительную обратную связь, да. когда незнакомый для тебя человек да. или, возможно, бот ставит тебе лайк. Все да. кажется, блин, я такой умный, да. мне поставили
0: лайк, да. это, это приятно, да, да? это круто. Да. А еще комментарии а пишут. А еще комментарии
1: Какой, пишут. Вы умный. Какой вы умный, красивый, вот это все. Ну списку. ты, кстати,
0: молодец, ты сам себя цитируешь. Да, да, конечно. Я всегда говорил, и вот это. Да, вот да, здорово. да, да, Но это за. Ну, есть я... какой-то сборник то цитатов. Ну, конечно, конечно. Мы, мы тоже могли сделать, что Эльдар Я говорил, предоставлю.
1: Что? Ну, пока это четырехтомник, но я надеюсь, что это <с будет чуть больше. Я проживу. Смотри, соцсети сегодня пирамиды, в которой часть небольшая процентов 5 зарабатывает так или иначе социальный капитал, деньги, продают товары. Все остальные – это некая масса, которая должна по замыслу создателей потреблять контент, потреблять товары и так далее. Для кого-то это удобная схема, но проблема заключается в том, что люди не хотят быть цифровым товаром или потребителем чего-то такого. А люди хотят жить реальную жизнь. В массе своей они начинают смотреть на жизнь. Ну Понимаешь, когда у тебя в день три часа уходит на социальные сети. И у тебя уже вот это листание ленты нон-стопом происходит, это ужасно. На самом что деле, делать? Ужасно.
0: Заставлять себя. Или просто, ну, я, ну как, мы-то уже люди не, не молодые, но со временем ты понимаешь, что просто да, ну как не очень интересно, жалко времени и так далее. Можно, можно, можно ли сказать, что это происходит вообще со всеми? Это
1: происходит во всем мире. В России вышла книга Кристиан Монтак, Сонтак, не помню, немец исследователь. Называется «Новые боги про социальные сети. Как mm -hmm. они работают». Достаточно интересная книжка издательство «Индивидум». Насколько я помню, я вот почти ее дочитал. Она небольшая, там, 300 страниц текста и 100 страниц ссылок на источники. Значит, в этой книге есть очень интересное высказывание, с которым я не согласен. Оно звучит примерно так. Ни один нормальный, перефразирую, ни один нормальный человек не будет отказываться от социальной сети, в которой у него там несколько десятков тысяч подписчиков или больше. Потому что это социальный капитал, который он долго зарабатывал. Я могу привести свой пример. Мне совершенно плевать, какое количество подписчиков там. А в Твиттере я там не пишу ничего. Ну там 1050, 60, не знаю. В Инстаграме, ну то есть несколько десятков тысяч и так далее. Причина достаточно простая. Для моей жизни это не дает ничего. Это мнимые успехи. Да, иногда периодически вот ты обращаешься к силе там, социальных связей, говоришь, у меня возникла какая-то проблема, там, давайте порешаем и прочее. Но в жизни на самом деле эти проблемы решаются намного проще, быстрее, когда ты просто понимаешь, к кому обратиться, а не обращаешься вот, в великое ну, никуда. Видишь,
0: я, я думаю, что твой пример не очень хорош, потому что ты все-таки занимаешься профессионально ну, скажем, обзорами и технологиями, и так далее, Для тебя важ... другим важно смотреть, насколько ты авторитетен, в том числе и по количеству подписчиков, но если человек Нет. ничего подобного не делает, то ему какая разница?
1: Я тебе Нет. больше того скажу про себя, да, это войдет в пятый том моих избранных заметок обязательно. Ага. А так получилось, что я очень консервативный человек, с одной стороны, с другой стороны, работая с новыми технологиями, я обратил внимание, что... Очень многие вещи, которые конкретно происходят со мной, я быстрее проживаю жизнь, чем основная масса людей. И вот когда наступает усталость от чего-то, я по себе могу, вот как термометр, посмотреть, что эта усталость через год, два, три, она начнет становиться массовой для многих людей. То есть они чуть позже. Для нас. Для нас. Для Нет, вас. Для, для,
0: нас. Для, для, Петра, простых, для Петра и Февронии. Для Петров и Февроний. Да. Станет, да. И
1: Признаки этой усталости уже есть Люди меньше пользуются социальными сетями Меньше общаются, меньше пишут Это нормально
0: Смотрю на картинку нам жаловались. Вот действительно, я маленький, ты, ты большой. И, и друзья, это, это не просто так. Это, это оптическая иллюзия. Это не просто оптическая иллюзия. Это все-таки еще и соответствие, вернее, несоответствие уровня нашего интеллекта, багажа знаний и веса в этом мире, собственно. Вот. А последнюю вещь скажу по поводу Фредс. Мне, знаешь, о чем подумал, что не очень удачное название. Потому что Фредс, ну, во-первых, для того, чтобы по всему миру говорить это слово, нужно произносить звук ⁇ the ⁇ он же ⁇ за, ну то есть это английская честная uh -huh. история, в нашем языке такого нет, поэтому у нас, скорее всего, будут называть либо threads, либо Фредс. Либо как-то еще, но это ладно. То есть в английском окей, в других языках сложнее. И вот читая ленту, уже оказывается цензуру там ввели, что да. под, 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 подтверждает твою гипотезу угу. о том, что в общем это политическая история. Цензуру как раз по поводу найденного, значит, порошка похожего, вернее, не похожего, а, собственно, кокаина в Белом доме. Ну и плюс еще Твиттер вроде как уже там собирается. То ли судиться, то ли что-то еще какие-то претензии ага. предъявлять по поводу похожести этой социальности. Мне
1: кажется, мне надо найти избранный из фильма Красная Жара, где Шварц говорит кокаином на русском языке и выложить в Threads и посмотреть, как быстро меня заблокируют. Кстати, да, какие ваши да. доказательства. Какие ваши доказательства.
0: Ладно, хорошо. Следующее мы сейчас прервемся, через 20 секунд на новости уйдем. Но поговорим потом про то, что будет с устройствами Apple в среде российских чиновников, которые, как мы знаем, страх более вот страх более унижения. Найдем еще о чем поговорить, еще про, про продукты, кое какие я хотел бы Эльдара, поспрашивать. Ну и про курс доллара обязательно поговорим, как это отразится на рынке технологий, а стоит ли запасаться продуктами, политолог-финансовый аналитик. Легко вообще на любые темы на любые вопросы. Темы. Звонки в этот раз тоже принимать не будем, давайте новости просто послушаем, а потом вернемся к мудрому источнику знаний.